0: Olá, Léo Saldanha, Escola de Negócios da Fotografia. Eu lancei essa semana a série 3 Minutos de Marketing na Fotografia e já abordei esse conteúdo numa num, postagem recente aqui no canal e também no site da Escola de Negócios e também no site da Fox. Mas, dentro de todos os conteúdos que eu abordei até agora, e eu vou fazer isso a partir desse, dessa semana, Aquele que se destaca mais, que chama mais atenção, que tiver maior repercussão, eu pretendo abordar no detalhe aqui, no que eu chamo de 30 minutos de marketing na fotografia, com o grande destaque da semana, da última semana, dos últimos dias, do que foi publicado, e que merece mais do que três minutos. Para quem tiver tempo, interesse, e não à toa o assunto é super relevante. O futuro da fotografia profissional vai ser o grátis? né? Foi isso que eu abordei num conteúdo recente é, que no site repercutiu, que me chamou atenção, é, no Instagram teve muito clique, a gente mede lá os links, né? Quantos, quanta, quantos cliques aconteceram, e foi muito, muito clique mesmo. Então, as pessoas estão preocupadas com isso, estão preocupadas com é, será que eu vou ter que trabalhar de graça no futuro? É, essa, essa, é, esse é o questionamento que eu trouxe. Mas, é, o que eu... Quero abordar aqui no detalhe e ir além do que está no conteúdo. Eu vou deixar o link, já estava no conteúdo antes, mas vou deixar de novo para você olhar. E Mas aqui eu consigo abordar de forma mais detalhada, de forma mais trabalhada, uma visão importante sobre o assunto. Antes de qualquer coisa, eu vou aqui fazer o jabá né, do plano de marketing, agora em versão premium, uma versão personalizada em que Uh, o trabalho vai além só do plano de marketing. Tem uma consultoria junto, um acompanhamento e a construção do plano para você, junto. Uma parceria para criar isso uh, de uma forma que você consiga não só ter o plano, mas um, uma orientação personalizada uh, que vai caminhando junto. E é bem bacana. Então, eu vou deixar aqui na, na descrição desse vídeo ou no podcast o link para o plano de marketing premium Lá tem também a versão mais acessível, mas eu percebi uma, um interesse né, por, por uma proposta que fosse mais personalizada também. E aí tem essa versão premium. Para saber mais, é só clicar aqui e ter informações. Aqui no vídeo também tem uma parte aqui do, do vídeo que aparece. É só clicar ali, plano de marketing premium, para saber mais. Muito bem, vamos lá. Preço é marketing. Preço é marketing... E quando você fala que uma sessão fotográfica custa 10 mil reais, ela chama atenção. Só o valor em si vira marketing. Quando eu falo que ela custa um casamento vai custar R$ reais, 8 horas de casamento, chama atenção também do outro lado. Ah, deve ser uma porcaria. Ah, não vai ter nenhuma nada impresso, não vai ter produto. Nossa, dá para confiar num profissional desse? O fato é que tem gente fazendo trabalho nesse valor, né? Um trabalho de extrema responsabilidade, puxado e 150 não paga nem o combustível, né? Convenhamos, não paga nem o clique. Ele está pagando para trabalhar. Aí, o questionamento que eu trouxe essa semana em relação a: será que daqui oito anos a gente vai ver um mercado em que o fotógrafo, a questão dele ele, é, ele cobrar a sessão, cobrar, cobrar o clique? Vai entrar em questão? Não, já vai ser grátis direto. Será? Será que vai chegar nesse ponto? Ou será que a gente já chegou nesse ponto? Né? Isso é uma coisa importante. Alguns anos atrás, acho que é de 2005 ou 2007, saiu o livro Freemium. O futuro das coisas é o grátis. Chris Anderson, que é um visionário, que já enfim criou o TED, trabalhou na Wired, fez vários conteúdos... Super, é uma referência né, em tecnologia, inovação e negócios, ele falava que o futuro era do freemium e que o modelo de negócio em que você tem um acesso grátis e aí se você quiser mais, você paga. E a gente vê várias versões disso. O próprio YouTube tem a versão premium, o Twitter tem uma versão paga e outros, outros recursos. O, o Google Drive lá tem grátis, mas tem uma, uma parte paga. E você dá de graça, a grande massa entra de graça mas para recursos mais sofisticados você vai pagar. E curiosamente, a gente vê até, na, na, na que eu já abordei isso também aqui, polarização dos mercados, ou você vai ter uma versão cara, né? ou vai ter uma versão muito barata ou de graça. Não tem o meio termo, o meio termo vai ficar espremido. E realmente a gente vê isso acontecer. Mas o que o Chris Anderson traz nessa visão dele do freemium é o seguinte, você consegue fazer o marketing com grátis. Atrai as pessoas, olha, tá aqui, é de graça. Aliás, eu já trouxe isso nos conteúdos do, do Foto Mais Produto. Tem uma empresa internacional que ela não cobra a impressão. Você pode fazer fotos, de, nos Estados Unidos, tá? Fotos de graça é, por um volume. Então, sei lá, são 100 fotos por mês de graça. Se você quiser mais, você vai pagar. Se quiser outros formatos, ela te dá de graça 100 fotos para receber em casa, num tamanho fechado. Se quiser maior, tem que pagar como é que eles fazem essa conta fechar? Bom, você paga o frete e às vezes tem publicidade atrás que ajuda a pagar essa conta. Mas o que acontece é que a empresa cresceu, ela criou até outros, no, outros modelos de negócio com esse mesmo modelo do freemium, do grátis e o pago, em que tinha o photobook e um de, de, de telha, né? de azulejo, telha não, né, azulejo com foto. Pois bem, é o um modelo que a gente vê direto acontecendo na internet, e eu fiquei me perguntando, será que no futuro a gente vai ver isso na fotografia? E aí abordei no detalhe nesse conteúdo. No meu exercício de imaginação e criatividade, eu imaginei o mercado em 2030 e fotógrafos cobrando nada para fazer o serviço. Você entraria no negócio em que um colega seu não cobra nada para fazer as fotos? Ele vai no aniversário e faz de graça. Ele vai num casamento e faz de graça. Mas, mas ele vai ganhar dinheiro no produto. Por quê? Porque nesse futuro imaginário que eu fiz, que eu imaginei, eu me inspirei no filme Blade Runner 2049. O filme Blade Runner 2049, que aliás está na Netflix, tem um determinado momento que eles falam o é um grande blackout, em que as memórias se perderam, as pessoas perderam todas as memórias, fotos, tudo se perdeu, tudo estava digital. Imagine que o que aconteceu em outubro do ano passado, quando o Instagram, Face e WhatsApp saiu do ar, que a gente tivesse isso em larga escala por um bom tempo e que tudo se perdesse, tudo, fotos, vídeos, as memórias e outros documentos, tudo digital, a nuvem apagou e não voltou, não voltou o conteúdo. E aí, como é que fica? E aí, os profissionais daquele momento, nesse futuro fictício, né, eles, no mercado fotográfico, criariam o seguinte, o seguinte serviço. É de graça para clicar, mas se você quiser é, o produto, ou seja, a foto impressa, vai pagar e vai pagar caro por isso. Um álbum, uma foto impressa, presentes diferenciados e personalizados com foto. Olha só o exercício que eu estou fazendo aqui. Na verdade, não é tão diferente da realidade. Não tivemos um grande apagão, mas a gente vê muita gente trabalhando de graça ou se não está trabalhando de graça, não está fazendo conta e está pagando para trabalhar. Né? Eu já vi, por exemplo, o caso em que a pessoa sei lá, cobra 300 reais e ainda dá um fotolivro ou um fotobook, um álbum, não importa. Está pagando para trabalhar, se considerar o custo do clique, a, o combustível, a câmera e tudo mais, está pagando para trabalhar, então já, já estamos nessa realidade, só que o problema é que ele está colocando o produto junto, agora, não seria mais fácil então fazer de graça, faz de graça e ganha no produto, só que imagine um álbum que custa 5 mil reais, uma foto na parede que custa 10 mil, sim, essa é a realidade que eu imaginei de uma ponta, né? Agora, é... Por que, que as pessoas não pagariam pelo serviço? Com as sessões sendo cobradas a 50 reais, foto a R$10 e coisa e tal, começaria e já começou, começou uma corrida, já tem alguns anos, do menor valor possível. E a gente está vendo isso na prática. Gente cobrando cada vez menos. Sessão newborn por 50 reais, Casamento, de fato, por 150 reais, 8 horas. Ou seja, já chegamos nesse ponto em que praticamente é de graça. Né? Então, a culpa é do mercado ou do consumidor, enfim, não, não vem aqui o, o detalhe disso, acho que nem vale a pena uh, a gente abordar, né não vamos entrar nessa parte. Eu tento imaginar como seria um mercado em que realmente todo mundo cobrasse zero para fazer o serviço, mas ganhasse no produto. Por que as pessoas escolheriam um produto e iam pagar se eu ainda vou ter a opção digital? O digital voltou. O grande blackout aconteceu, mas nessa realidade alternativa, as pessoas têm de novo a opção de ter as fotos digitais. Só que não vale nada. Não vale nada porque eu posso perder e porque é digital. Tudo que é digital tende ao menor valor possível porque a oferta é muito grande, porque tem muita gente no mercado fazendo e coisa e tal. Enfim. O grande fator que ia definir o valor dos produtos impressos e a fotografia ganharia valor seria o medo. O medo de ficar sem. Sem o aniversário, sem ter registro, sem ter o produto. E isso com a certeza de que um álbum, uma foto impressa, é a garantia que eu tenho por gerações. E aí entra a questão de uma, um produto que dura 200 anos ou mais, da melhor qualidade possível, da personalização. Só que, no mercado desse, eu tenho certeza que em 2030 a gente teria a mesma situação com o produto dominando, o grande blackout aconteceu, mais fotógrafos que buscariam, eles fariam de graça, porque todo mundo já faz de graça, e o produto ia entrar na questão do preço. Ah, mas olha, ele cobra 5 mil no álbum, eu cobro mil. E assim vai, até chegar ao ponto em que eu cobro 100 no álbum e ele cobra 500. Chega num momento em que o álbum não vale nada. E aí eu preciso entregar aquele produto de acordo com essa cobrança, nesse valor. Então, se o álbum custa 50, e ele me custou sei lá quanto, é uma qualidade péssima, não vai durar nada. Voltamos ao problema do grande blackout. O medo, comprovado em pesquisas, o livro Biology, que eu abordei recentemente, fala que a melhor forma de você atingir as pessoas e conseguir ter um resultado efetivo nas vendas é trabalhar assim a questão do medo, né? O medo funciona como um combustível. Você vai ficar sem essas memórias. Você vai ficar sem esses momentos. E as gerações futuras não vão ter essas histórias para contar. É um caminho. E aí, uh, o que a gente vê hoje no mercado é uma questão interessante, né? Mesmo com a situação toda de gente cobrando, pagando para trabalhar, fazendo de graça, já acontece isso. Só talvez fique em algum momento, nem passe pela cabeça do consumidor pagar alguma coisa por serviço, só vai pagar pelo produto. Uh, ainda assim, tem gente que cobra muito bem. Ainda assim, tem gente que cobra assim para sair. Cobra. Cobra 3 mil reais só para fazer a festa, um aniversário. Cobra, sei lá, 7 mil reais para fazer um casamento, só para estar tá lá, fazendo a cobertura. O produto, você vai pagar a parte. Outros cinco no álbum, outros dez no álbum, não importa. Tem gente fazendo. E não aparecem, não estão no radar. Não estão no radar porque não nos interessa mostrar isso. Eu lembro de ter ouvido de uma referência, não vou trazer o nome dela aqui, de casamentos falando, olha, tem muita gente que não aparece no radar, não está na rede social, não tá, ela, ela funciona por indicação numa parcela da população que busca essa, essa descrição, o luxo, e que cobra super bem por isso. E o cliente já espera isso. né? E ele tem uma o quê? Marca reconhecida entre aquelas pessoas, na comunidade que ele está atendendo. Aí vem uma questão aqui para trazer de um pensamento de diferenciação e de construção de marca. E eu, até abordando questões de marketing, outro dia eu tive contato com um material bem interessante que questionava o que mais importante do que o marketing é a percepção da marca, o valor da marca, o branding, marca. A marca viria antes do marketing. Bem interessante. Num trabalho de posicionamento, realmente, se for pensar que olha para você primeiro, o branding é fundamental. O teu propósito de marca, a voz da marca, os valores dela e tudo que ela vai influenciar na divulgação, no preço, tudo, na presença, no ponto, e inclusive no trabalho. Marca. Esse trabalho de construção de marca leva tempo, envolve legado. E é engraçado como nós somos marcados por, esse, por essa marca, o branding e o legado. O legado é construção, mas tem gente que já tem legado e às vezes nem percebe. Isso é curioso. Um fotógrafo que começa a fazer um tipo de trabalho e, em um ano, ele pode ter um legado já. O legado de ser barato, muito barato. Ou ele pode ter o um legado de ser alguém que cria conexões verdadeiras. Ou pode ter o um legado de ser um especialista em casamentos de um certo tipo de religião. Ou de ter um legado de fazer uma fotografia documental que... Ficou marcada. E quando você fala o no nome dessa pessoa, e se eu falar fotografia documental de família, você vai pensar em determinado fotógrafo ou fotógrafa. Se eu falar em fotografia de casamento de luxo, o mais luxo possível no Brasil, talvez venha alguém na sua cabeça. Isso é branding, isso é posicionamento, isso é legado. E às vezes o teu legado já existe, mesmo que você tenha pouco tempo de mercado, ou você acha que não tem legado, né? que não tem essa força de marca. E talvez tenha. E aí é importante saber qual é a sua marca, o seu legado nessa história, para poder fugir de um determinado posicionamento ou para entender se é melhor abraçar de uma vez por todas esse legado que você tem. Né? Eu vou ser sempre lembrado por tal coisa. Né? Se eu falar Ansel Adams, não tem como não pensar em fotografia de paisagem, aquelas fotos maravilhosas. Vou lembrar de fotografia de rua com a Nancy Adams? Não. Né? Mas é o legado que ele construiu. E o valor dele, o valor de marca nisso, está é, altíssimo, porque ele tem essa representação bem clara. Então, o pensamento de posicionamento, de legado, pode não parecer que tenha ligação qualquer com a parte do grátis. Mas, para você fugir dessa parte do grátis, entender a sua história, o seu posicionamento, o seu valor de marca, o branding, tudo isso, é o que vai fazer a diferença. E no tempo, não vai ser uma coisa do dia para a noite, mas sim, é um trabalho em primeiro se reconhecer, se autoavaliar e aí fazer essa construção. E leva tempo, e é consistência e tudo mais. Uma coisa interessante no grupo de trabalho do Rumo, um questionamento que entrou, que eu achei bem interessante, a gente fala de vídeo, né? o quanto o vídeo está avançando, está no momento forte. Será que ele está no momento forte ou será que ele já veio para ser avassalador de vez? 5G dominando, o vídeo vai ser cada vez mais presente, já está forte. Os próprios fabricantes de câmera já colocam isso como algo é, super importante. E aí vem o um pensamento é, que numa discussão lá, a Ana Campbell, que faz parte do grupo, falou assim: Ah, o vídeo, o vídeo, as pessoas não, elas valorizam. Não tem essa ideia de que vai ser de graça o serviço. Então, será que a fotografia profissional vai ser de graça? Nem entra isso no video maker, no trabalho do vídeo. Por quê? Porque para o cliente o vídeo não é fácil, não é simples, não é a ideia pré-concebida que é só apertar um botão, que é a câmera. Para vídeo, as pessoas teriam uma percepção de que nossa dá trabalho, eu não sei fazer. Não é só apertar um botão. Achei bem interessante a colocação da Ana e concordo com ela. E é, e aí vem outros questionamentos, outras ideias de que será que seria melhor para os profissionais abraçarem o vídeo e colocarem isso junto já como uma oferta conjunta? Não tem essa opção de não ter vídeo junto com a minha fotografia e Dá um jeito de que começar a entregar produtos rápidos, vídeos rápidos, mergulhar nisso para se diferenciar. Não por acaso, a gente vê hoje no mercado pouquíssimos casos em alguns determinados segmentos em que o vídeo é, se destaca. Por exemplo, família. Você vê muito fotógrafo de família e não vê fotógrafo de família com vídeo. Isso é uma oportunidade real. E assim vale para outros segmentos. O olhar para vídeo na fotografia comercial, publicitária também, colocar... Eu faço esse trabalho para sua marca, assim, mas eu tenho vídeo. E outras áreas, foto escolar, por que não vídeo escolar, em conjunto, em, não é sobre um ou outro, mas os dois juntos. De novo, para fugir da questão do grátis. Então, são pensamentos aqui que eu acredito que vale a pena a gente refletir e por quê, né o porquê dessa repercussão do grátis e pensar, fazer um exercício de ficção aqui de que é, daqui oito anos vai ser default, que as pessoas vão entender que não vale pagar nada para nenhum fotógrafo fazer a cobertura. Eles vão pagar pelo produto. Será? Será que já não está meio que assim? Quase dominando, avançando, já levando para isso? É algo interessante. E aí eu fiquei pensando também na questão do, do que está acontecendo no digital. Uma ruptura que pode ter nessa parte desse pensamento. C, C o NFT é uma tecnologia que dá valor ao digital a partir do momento em que eu domino essa tecnologia e ofereço para os meus clientes e falo, olha, você vai comprar, sim, vai ter que pagar pelo digital porque ele é único e eu domino isso e vou te entregar o NFT. Essa foto ela é única, ela é sua e você vai ter posse dela, vai comprar o certificado dela, vai ter ela em NFT. Por mais que você não saiba do assunto, que você não entenda muito bem essa história, né? é, seria mais ou menos uma, como se fosse um filme um negativo, digital, mas com uma certificação de que aquela pessoa comprou. Você vai criar um NFT e vai dar posse para ela via um contrato digital inteligente, ela vai ter uma foto, duas, três, não importa. Talvez aí a, a história seja diferente em relação a esse grátis. Porque se a gente tiver uma tecnologia que torna possível vender realmente um arquivo e que eu consiga ter controle e rastrear e acompanhar se alguém copiar, se aquele parente que comprou, aquela mãe que comprou, copiar e enviar para o pai dela, eu vou ser avisado. Ah, mas como assim, Léo? Bom, Instagram está de olho nisso, Twitter está de olho nisso, já estão investindo nisso e essa é a tendência em que as plataformas vão criar maneiras de vender já de olho nisso, o Instagram está de olho nisso, o Instagram está desenvolvendo todo um, um trabalho para que você possa converter sua foto ali dentro em NFT, e se alguém copiar, tentar usar enfim, não seguir o padrão e comprar ali dentro e fazer alguma coisa, certamente o Instagram vai pensar em como avisar o dono da foto, para quê? Para que as pessoas paguem. Mesmo sendo digital. E por mais que isso possa parecer bizarro, porque eu posso fazer um print screen, talvez o Instagram avise que foi feito um print screen. E a pessoa e ele vai ficar preta a foto, vai pro, proteger, avisar o dono da imagem, sei lá. Tudo é possível nessa parte. E eu espero que, de, de verdade, essa tecnologia avance a ponto de nós termos esse controle, que o blockchain, que está por trás do NFT, torne isso possível e real. Para que em 2030... A fotografia digital não fique de graça. É a grande vingança. Eu fiz esse conteúdo, está aqui no canal, o NFT, como grande vingança para a fotografia digital e para os fotógrafos, para os artistas, e tem gente faturando com isso. Tem ceticismo. E é curioso o ceticismo que existe me lembra muito quando a fotografia digital surgiu. E muita gente do filme, do, da parte analógica, falava: não, que absurdo, fotografia digital. E hoje ela domina. Da mesma forma que quando a mirrorless, que é um sistema né, para as câmeras, surgiu, muita gente achou que não ia dar em nada. E hoje os fabricantes, Sony dominando, mas a Canon e Nikon, o sistema dominante é mirrorless. As tecnologias mudam, o comportamento do consumidor muda, mas uh, a transformação ela não parou, a mudança. E aí, já caminhando para o final aqui, para dar os 30 minutos né, de marketing com esse assunto tão interessante, a gente não sabe o que vai acontecer, mas o preço só foi sendo derretido nesse processo dos últimos cinco anos, principalmente, e já vinha de antes. Já tinha gente que cobrava muito pouco, mas foi piorando. Foi piorando a ponto de realmente a gente estar tá num patamar em que o grátis é o limite. Ou não, né? ou as pessoas vão pagar. O fotógrafo vai é pagar, de fato, para o cliente. Só falta isso. Né? E em alguns casos, em alguns mercados, a gente até vê isso acontecer. Né? É, em vantagens que você, por exemplo, o mercado de formatura tem lá ah, as comissões de formatura, a empresa faz um agrado, um presente, até financeiro, para que a comissão feche com eles. E depois eles vão reverter isso, porque vão ter um contrato e vai ter fotografia, álbum e coisa e tal, e eles chegam no valor. Então, até nessa parte... Pode acontecer. Uh, mas não acho que vai ser realidade, né? Das, dos fotógrafos pagando para trabalhar uh, para pagando para o cliente né? para que eles fechem com eles. Aí eu acho que já seria demais. Uh, mas acho que o ponto importante aqui dessa, dessa história toda, do pensamento em geral em relação a valor, a preço, é que essa transformação, do jeito que aconteceu, ela se acelerou, inclusive, com a com a pandemia, de muita gente precisando, enfim, tendo que rever os valores e uma realidade de consumo realmente em que a disponibilidade financeira ela é mais escassa. As pessoas não estão dispostas a gastar tanto e uh, a fotografia, como a gente bem, bem sabe, é luxo. E aí esse é o ponto que eu acho que é curioso para a gente fazer uma um fechamento. Fotografia é luxo. E ainda assim, muita gente faz quase de graça. Não é natural para uma pessoa querer imprimir fotos, se for só pelo papel. Não é natural para a pessoa ficar na frente de uma câmera. Muitas, gente, muitas pessoas não se sentem à vontade de ficar ali do outro lado. Você já passou por essa experiência? Você como fotógrafo? Para muitas pessoas é desagradável. Sério. Não é uma experiência bacana. É uma experiência complicada. Então, repensar essas questões todas. A fotografia é luxo. E como tal, como luxo, ela deveria ser pensada como experiência. E aí é o seu papel como fotógrafo que quer ter valor, olhar no detalhe o comportamento do consumidor. Olhar, olhar no detalhe que transformações foram essas nos últimos dois anos, junto com as outras dos últimos cinco que fizeram com que as pessoas mudassem completamente como elas veem a questão uh, de, por exemplo, pagar por um fotógrafo, passar por essa experiência de sessão ou de um evento, como os consumidores estão vendo isso. É importante olhar porque eles pensam, que eles como eles veem e o que você pode fazer para tornar essa experiência interessante, melhor, divertida, completa e tirar esses atritos. E esse é o papel Justamente do marketing. Uma obsessão pelo comportamento, um ajuste na oferta, sim com a sua identidade, mas um pensamento cuidadoso para toda essa parte. Então é super importante. Houve uma mudança forte, uma mudança considerável no mercado nos últimos anos. Tem muita gente entrando agora, muita gente entrando, que entrou na pandemia no começo, entrou ano passado, está entrando agora. O tempo que elas ficam. Não nem mais para falar que fica um ano, às vezes fica dois meses e desiste, vai fazer outra coisa. Porque é dinâmico, porque esse mercado é rápido e não é simples entrar... A gente fala que virar fotógrafo é fácil, comprar um equipamento não é barato, na verdade envolve vários investimentos e não é tão simples assim. Talvez seja mais barato do que virar Uber, pode ser, mas se for considerar que dá para alocar um carro, não sei nessa conta o que é mais barato de fato. A mudança ela ocorre transformação é importante. E para você que está ouvindo, chegou até aqui, até esse ponto, realmente está muito interessado, parabéns, porque esse é o aspecto que vai fazer a diferença. Obsessão com o seu mercado, com os seus clientes, com o que está acontecendo no, no ramo e olhando para você. Porque as respostas, você pode até olhar para tendências, para tudo mais, mas elas vão passar aí pela, pelo, pela pela tua área de atuação e próximo de você. Aliás, uma pesquisa que o Google fez, recente, sobre mudança de comportamento, fala que numa situação dessa de crise como a gente está, é olhar para clientes que você já atendeu e para as pessoas próximas deles, para amigos, para sua rede, e fazer um esforço para manter as pessoas que já, tavam, já estavam com você. Se você quiser mergulhar mais no assunto, se você quiser uh, pensar no seu marketing de uma forma mais completa, o plano de marketing... Tem duas versões. Uma versão acessível, que você já tem um olhar bacana para o seu negócio, e uma versão premium, personalizada. As duas estão aqui na descrição do vídeo, para você parar, olhar. A diferença de uma, entre as duas é que uma tem um, um, uma consultoria junto, de três meses, e a outra você faz, me manda, e eu te mando uma orientação de volta. As duas são úteis de formas diferentes. Espero poder ajudar você. E uh, comente aí, se você puder, em relação a essa parte do, do grátis, né? será que já, já estamos nesse ponto ou será que o mercado vai realmente caminhar para isso? E a gente vai ter que ganhar um produto e aí vai ter problemas com o produto como já aconteceu no passado. Bem, é isso. Obrigado, cheguei aos 30 minutos do marketing com o um grande destaque da, da, dos últimos conteúdos e espero que tenha ajudado aí de alguma forma. Obrigado e até a próxima.